0: Hallo zusammen, da bin ich wieder, die Anne. Ja, jeder, der in den letzten Wochen, Tagen, keine Ahnung, in die Zeitung geschaut hat oder vielleicht auch, ich glaube, pro ProSieben geguckt hat, hat mitbekommen, dass es ja dieses große, wahnsinnig tolle und spannende Zuckerexperiment von Jenke von Websoft gab. Dazu muss ich mich jetzt auch mal äußern. Weil ganz im Ernst, das geht mir tierisch auf die Eier. Also ich sage es jetzt einfach mal so, wie ich sag. sage. Da geht ein Journalist hin. Mal unabhängig davon, dass ich mit Journalisten, die meinen, sie hätten von allem irgendwie Ahnung, damit kann ich ja echt wenig anfangen. Aber gut, sei es drum. Ist halt Journalist und der muss das dann vielleicht auch machen, findet das dann vielleicht auch toll. Ist in Ordnung. Und irgendwo mit, mit dem, was muss er ja nun mal auch sein Geld verdienen. Der geht hin in einem Selbstexperiment, und konsumiert jeden Tag ein Kilogramm Zucker, um zu zeigen, dass ein hoher Zuckerkonsum schädlich ist. Soweit, so gut. Die erste Frage, die ich mir da stelle, ist, wer zum Teufel konsumiert eigentlich jeden Tag ein Kilo Zucker? Das ist wieder so eine extreme Darstellung, die vollkommen an der Realität aus meiner Sicht vorbeigeht. Ja, wir Deutschen, ich kann ja jetzt nur von Deutschland sprechen, in vielen anderen Ländern ist das sicherlich auch so. Wir Deutschen nehmen zu viel Salz und zu viel Zucker über unsere normale Ernährung zu uns, weil viele Menschen sich einfach nicht besonders gut ernähren. Okay, kann man so stehen lassen, stimmt ja auch. Also zu viel Salz, zu viel Zucker, aber kein Kilo pro Tag. Also so, so ehrlich müssen wir sein. Ja, es die Empfehlung für kurzkettige Zucker, also für den süßen Zucker, den wir kennen. ja, Also das Zeug, was unser Essen süß macht. Die Empfehlung liegt bei ungefähr 25 Gramm am Tag. Jenke von Wilmsdorf hat jeden Tag 1000 Gramm aufgenommen. Ein Kilogramm. Ja, also ihr könnt ja jetzt gerne mal ausrechnen, wie oft 25 Gramm in ein Kilo reinpassen. Ich habe mir das jetzt mal erspart. Brauche ich auch nicht, um zu sehen, dass das wieder vollkommen aus der Luft gegriffene Extreme sind, die da gemacht werden von dieser Empfehlung. 25 Gramm am Tag. Wir müssen da gar nicht drüber sprechen, dass das relativ eine relativ überschaubare Anzahl an Gramm ist, die wir wahrscheinlich fast alle, es sei denn, wir ernähren uns wirklich zuckerarm, und zwar bewusst zuckerarm oder zuckerfrei. Es gibt ja auch viele Menschen, die sich mittlerweile zuckerfrei ernähren, also komplett auf Zucker verzichten. Diejenigen, die das nicht tun, die meisten Menschen liegen am Tag über dieser Empfehlung von 25 Gramm, nehmen also zu viel zu sich. Und da gibt es so Durchschnittswerte und da hat man ermittelt, dass tatsächlich der Durchschnitt der Deutschen am Tag 100 Gramm zu sich nimmt, also die vierfache Menge der empfohlenen Menge. Das ist aber immer noch nur ein Zehntel dessen, was in diesem Selbstexperiment, was da im Fernsehen gezeigt wurde, aufgenommen wurde. Ein Zehntel. Kein Mensch isst am Tag, jeden Tag ein Kilo Zucker. Und ja, der musste ja das Experiment offensichtlich auch abbrechen, weil er schlechte Blutwerte gekriegt hat. Ihm wurde übel, er hat Durchfall bekommen, extreme Verdauungsprobleme. Und deswegen wurde dieses Experiment abgebrochen. Die Frage, die ich mir allerdings stelle, ist, was wollte man mit diesem Experiment zeigen? Man wollte zeigen, dass Zucker, zu viel Zucker schädlich für unsere Gesundheit ist. Ganz ehrlich, dafür brauche ich keine Fernsehsendung, um zu wissen, dass zu viel Zucker am Tag nicht gut ist. Die Frage, die ich mir stelle, ist aber, warum muss man dabei in ein so total unrealistisches Extrem gehen, was vollkommen aus der Luft gegriffen ist? Klar, der hätte sich auch jeden Tag mit den durchschnittlich 100 Gramm Zucker ernähren können. Problematisch ist aber, sie hätten innerhalb dieses Experiments, ich weiß gar nicht, wie lange das ausgelegt war, hätten sie keinen Effekt gesehen. Ihm wäre nicht übel gewesen. Er hätte nicht abbrechen müssen. Und dann muss man sagen, ja klar, ist ja deutlich weniger Medium wirksam. Die Leute schalten dann ja auch gar nicht ein. Wäre aber deutlich realistischer gewesen. Ja, also ich habe mich gestern noch mit Schülern über dieses Experiment unterhalten, da sagte eine Schülerin, ja, ich habe die Sendung jetzt schon dreimal gesehen, weil ich fand das so krass. Wo ich dann, wo ich sie dann aber wirklich gefragt habe, hältst du das denn für realistisch? Und sie direkt sagte, nee, aber was war lustig. Und genau das ist ja der Punkt. ja? Man kann solche Experimente machen, klar. Aber die kommen der Realität überhaupt nicht nah. Weil kein Mensch jeden Tag ein Kilogramm Zucker zu sich nimmt. Das ein erhöhter Zuckerkonsum natürlich auf Dauer nicht gut ist. Darüber müssen wir nicht sprechen. Das wissen wir alle. Ja, Ein erhöhter Zuckerkonsum, Zucker, das sind leere Kalorien. Die liefern und Zucker liefert uns nur Kalorien, aber sonst auch nichts. Also keine wertgebenden Inhaltsstoffe, keine Vitamine, keine Mineralstoffe. Das können wir knicken. Also das sind Kalorien, die wir einfach nur aufnehmen, die uns aber sonst nichts bringen. Und natürlich schmecken die gut. Also vielleicht mag das noch fürs Mentale was sein. Aber da sollte man einfach auch ein bisschen darauf achten, das eine ist der Genuss das andere ist aber, wie ich es ja immer sage, man wird zum Schredder, wie ich zum Beispiel, ja, stell mir die Kinderriegel dahin, die Packung ist leer, da kann ich ja gar nicht anders, deswegen kaufe ich es ja mittlerweile ganz oft gar nicht mehr. Wobei ich sagen muss, gestern hatte ich so ein Phänomen, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch noch ein bisschen daran, dass ich noch nicht wieder ganz gesund bin. Ich saß abends auf dem Sofa und frage meinen Mann, haben wir eigentlich noch was Süßes? Und er sagt, ja, wir haben noch Twix. Oder äh, Salty Caramel Popcorn. Und ich liebe Salty Caramel, ja. Also ich esse alles davon. Ich mag das total gerne. Und ich saß hier auf dem Sofa und sagte, nee, will ich nicht. Ich habe dann tatsächlich nichts gegessen, obwohl was da war. Kenne ich von mir tatsächlich nicht. Der guckte mich auch an und sagte, bist du sicher? Das ist Salzkaramell, das liebst du. Aber ich hatte irgendwie kein Verlangen danach, was echt strange ist, weil normalerweise brauchst du mir das Zeug nur unter die Nase halten und es ist weg. Jetzt bin ich aber irgendwie abgewichen von dem, was ich eigentlich sagen wollte. Wohin ich möchte ist, ja, ein erhöhter Zuckerkonsum oder ein zu hoher Zuckerkonsum macht uns auf Dauer krank, aber mich, ich würde mir viel mehr wünschen, dass es dazu wirklich mal ich sag mal, lebensnähere Dokumentationen oder so gibt. Gibt es sicherlich auch. Über die spricht aber keiner. Oder zumindest nicht so viele. Weil wie oft mir mittlerweile sowohl in der medialen Berichterstattung als auch in Unterhaltungen mit Schülern oder Kollegen begegnet ist, dass die dieses Experiment gesehen haben und da total drauf abgegangen sind, wo ich echt gedacht habe, aber warum? Also, das ist realitätsfern, das braucht man nicht. Aber ja, man braucht es in dem Moment, wo man natürlich möchte, dass die Leute einschalten. Und in dem Moment, wo da einer, ich sag mal, bei der Schüssel hängt, weil er zu viel Zucker gegessen hat und sich erbricht oder äh, dem es total schlecht geht, weil er zu viel Zucker gegessen hat und so ein Experiment abgebrochen werden muss, muss man einfach sagen, ja, äh, ist medienwirksam, die Leute schalten ein, also die Quote stimmt. Und es erinnert ja auch so ein bisschen daran, ich weiß gar nicht, vielleicht kennt ihr das noch, vor, ich glaube, 20 Jahren mittlerweile ist der Film Super Size Me in die Kinos gekommen wo dieser amerikanische, ich glaube, der war auch Journalist, den Selbstversuch gemacht hat, er musste vier Wochen lang, jeden Tag, durfte er sich nur von McDonalds-Produkten ernähren. Und in den USA gab es ja dieses Super-Size-Meals. Ich glaube, da war ein Kilo Pommes bei und äh, ein Liter Cola und ein Mega-Burger oder zwei Burger, keine Ahnung. Dieses Experiment ist ja tatsächlich auch abgebrochen worden. Und hat damit die Leute oder die Politik wachgerüttelt. Dann wurden diese Super-Size-Meals damals abgeschafft. Äh, ein Riesenaufschrei. Das geht ja so ein bisschen in die gleiche Richtung. Also auch das ist ja eine extreme Darstellung gewesen. Weil machen wir uns nichts vor, wer geht denn jeden Tag dreimal täglich zu McDonalds? Wobei ich glaube, dass in dem Film damals wurde auch gesagt, dass das in den USA damals zumindest in bestimmten Landstrichen, sicherlich nicht in den ganzen USA, Relativ normal war, dass man sich in seinen Hauptmahlzeiten von, da meine ich gar nicht nur McDonalds, sondern da gibt es ja auch Wendy's, da gibt es Taco Bell, da gibt's Burger King und was weiß ich nicht alles, KFC, dass die Leute ihre Hauptmahlzeiten da einnehmen. Heute ist das, glaube ich, ein bisschen anders, auch durch diese Dokumentation oder ähm, durch diesen Selbstversuch weil auf der Basis eben dieses Super-Size-Meals abgeschafft wurden. Und auch das war medienwirksam, weil als er das erste Mal in seinem Auto saß und so ein Super-Size-Meal gegessen hat, ist dem so schlecht geworden, dass der sich tatsächlich aus dem Autofenster heraus übergeben hat. Und die Leute fanden es geil. Also, dass das passiert ist und dass das gefilmt wurde, wo ich mir immer denke, so okay, das brauche ich jetzt irgendwie nicht unbedingt, demjenigen dabei zuzusehen. Aber ähm, auch das war ja medienwirksam. Und ja, natürlich kann sowohl das eine, also ne, diese Super-Size-Me-Geschichte damals oder jetzt auch eben dieses Experiment von Jenke so ein bisschen aufrütteln und den Leuten zeigen, guckt mal, was ihr euch da antut. Ich glaube tatsächlich, das wird nichts im Ernährungsverhalten der Menschen ändern, wenn sowas so extrem dargestellt gezeigt wird. Das zeigt übrigens auch tatsächlich, mein ähm, Unterricht von gestern, weil meine Schüler mussten ein Ernährungsprotokoll führen, um ihre eigene Ernährung zu reflektieren und das gestern selber auswerten. Und ja, die haben, wie gesagt, diese Jenke-Dokumentation gesehen oder diesen Selbstversuch gesehen und gleichzeitig hatten sie ein Ernährungsprotokoll vor der Nase und sagten: Ja, wenn man so ein Protokoll ausfüllt, merkt man tatsächlich erstmal, wie schlecht man sich eigentlich ernährt. Das war mir vorher überhaupt nicht bewusst. Also da hat tatsächlich so ein Reflexionsprozess eingesetzt und das war ja auch Ziel des Ganzen, dass sie einfach mal selber darüber nachdenken, was können sie an ihrer Ernährung eigentlich verbessern und nichts ist dafür besser als ein Ernährungsprotokoll zu führen, weil, hey, wenn ich euch heute frage, was habt ihr gestern gegessen, die meisten werden es nicht mehr wissen. Also die meisten von euch wissen dann vielleicht noch, was ihr zum Mittagessen gestern hatten, aber ihr werdet nicht jedes einzelne Lebensmittel, was ihr gestern konsumiert habt und in welcher Menge ihr es gegessen habt, wirklich konkret und korrekt wiedergeben können. Weil einem das nicht gelingt. Und deswegen habe ich das eben mal machen lassen. Für meine Schüler war das schon selber sehr aufschlussreich. Und da will ich auch gar nicht ins Detail gehen. Weil die Ergebnisse der Schüler gehen weder mich noch euch was an. Aber so grundsätzlich kann man sagen, ja, es gibt diese Dokumentation. Und man sagt, boah, ist das krass, das musste abgebrochen werden. Und ja, ne, Zucker ist ja total schlimm. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass das ein bisschen realistischer dargestellt wird. Ja, man hat die mediale Aufmerksamkeit, man rückt das Ganze damit in den Fokus. Aber damit die Menschen es schaffen, es auf ihr eigenes Leben zu übertragen und es als Basis zu nehmen, vielleicht an ihrem eigenen Konsumverhalten was zu ändern, müssten wir realistischer in der Berichterstattung werden und nicht so reißerisch. Hat ja auch so ein bisschen was mit Clickbait zu tun. ne? Und deswegen, ich sag mal, ein bisschen fachlicher wäre schön. Vor allem jetzt, ich meine, die mediale Aufmerksamkeit ist da. Dann wäre es schön, wenn jetzt mal etwas wirklich gut Recherchiertes hinterherkäme. Das ist meine Meinung. Das muss ja nicht zwingend eure Meinung sein. Aber ich kenne niemanden, der jeden Tag ein ganzes Kilo Zucker zu sich nimmt. Das beim, beim besten Willen, ganz ehrlich. Ich habe mehr als einmal schon gesagt, ich bin ein wirklicher Süßjunkie. Ich, weil ich einfach so gerne Süßigkeiten esse und mich immer wieder auch zusammenreißen muss. Und nein, ich bin nicht zuckersüchtig. Weil, wie gesagt, der Tag gestern hat ja gezeigt, ich wollte gar keine Süßigkeiten haben. Aber selbst ich schaffe in meinen besten Zeiten kein Kilo Zucker am Tag. Ja? Also selbst jemand wie ich, der einfach so gerne Süßigkeiten isst, schafft das nicht. Und um dann noch mal den Bogen ein bisschen weiter zu spannen, es ist ja, auch das ist ja im Moment groß in den Medien, die Überlegung, ob eine Steuer auf Softdrinks eingeführt werden soll. Also Softdrinks, die Zucker enthalten oder viel Zucker enthalten. Da wird ja überlegt, ob da jetzt eine Steuer drauf es eine Steuer darauf geben soll, damit die Leute davon abgehalten werden, diese stark zuckerhaltigen Limonaden zu sich zu nehmen. Ich persönlich glaube es nicht. Also, wie gesagt, das ist im Gespräch, das ist nicht verabschiedet. Ich bin gespannt, ob das noch kommt. Ich persönlich glaube nicht, dass es funktionieren wird, weil die Psychologie zeigt und auch meine Erfahrungen zeigen, wenn diese Steuer kommt. Die Leute werden eher anfangen, an anderen Dingen zu sparen, damit sie sich die Süßigkeiten trotzdem kaufen können. Das heißt, damit würde man, glaube ich, nichts erreichen. Oder wenn, dann nur sehr bedingt. Zumal die Menschen sich, glaube ich, immer weniger von jemand anderem vorschreiben lassen wollen, was sie zu essen haben. Ich meine, wir sind alle keine kleinen Kinder. Die Aufklärung wäre da viel wichtiger und die Bildung wäre da viel wichtiger als zu sagen, ey, wir knallen da mal 30 Cent pro 100 Milliliter oder meinet auch pro Liter auf so eine Flasche Cola, weil da ja so viel Zucker drin ist. Und, und das ist eine Frage, die habe ich mir tatsächlich gestellt, sollte diese Zuckersteuer kommen, gibt es die dann auch für so Sachen wie Cola Light? Also, machen wir uns nichts vor, da ist kein Zucker drin. Das heißt, da könnten sie diese Steuer nicht erheben. Heißt das jetzt wiederum aus deren Sicht dass ein Softdrink mit einem Süßstoff, der ja eben kein Zucker enthält und trotzdem süß schmeckt, dass das dann ein gesundes Produkt ist? Oder erheben sie die Steuer dann darauf auch? Weil letztendlich, wenn sie auf die Cola Light keine Steuer erheben, weil da ja kein Zucker drin ist und auf das Original aber schon, weil da Zucker drin ist, dann weiß ich ja jetzt schon, was passiert. Die Leute müssen sich vielleicht erst ein bisschen umgewöhnen und was machen sie dann? Sie kaufen einfach die Cola Light, weil sie haben den mehr oder minder gleichen Geschmack ohne Zucker, auch wenn es nicht gesünder ist. Aber sie bezahlen weniger dafür. Also da muss man sich die Frage stellen, wäre das dann so zielführend? Vielleicht muss es auch noch mal ein bisschen mehr durchdacht werden. Weil wie gesagt, es gibt ja nun mal diese Diät-Cola-Varianten oder was auch immer. Ähm, ich muss auch nicht mal Cola nennen, ich kann auch Pepsi nennen meinetwegen. Oder Fritz-Cola, da gibt's ja auch, es gibt ja so viele, Afri-Cola gibt auch noch, da ist ja auch nur mal überall Zucker drin. Und eben wenn keiner drin ist, dann ist es in der Regel ein Süßstoff und gesünder ist der jetzt auch nicht unbedingt. Also der macht uns nicht dick, ja, aber der hat halt andere Wirkungen im Körper, die für uns nicht gut sind. Und wenn auf das eine die Steuer erhoben wird und es auf das andere nicht, fragt man, muss man sich die Frage stellen, macht das dann in Bezug auf die Gesundheit Sinn? Aber auch das, meine persönliche Meinung mit meinem ganz normalen Menschenverstand, da könnt ihr gerne selber mal drüber nachdenken, wie ihr das seht. Ich glaube, sollte diese Steuer in Deutschland kommen, muss da vielleicht vorher noch mal über ein paar Dinge nachgedacht werden. Weil es gibt ja nun mal die zuckerfreien Alternativen. Und ob das wirklich hilft, um Übergewicht zu bekämpfen, ich ja, klar, es gibt Studien, die sagen, so und so viel Geld könnte der Staat dann im Gesundheitssystem damit einsparen. Ich glaube, 16 Milliarden ist eine Zahl, die da im Moment genannt wird. Ich weiß es nicht. Also ich glaube tatsächlich eher, viele Menschen würden eher hingehen und an anderen Stellen sparen, um sich die Süßigkeiten trotzdem zu holen. Und ich sag mal, der Konsum von Zigaretten zeigt's ja auch. Ja, Zigaretten werden jedes Jahr teurer. Und Zigaretten sind teuer, ja. Deswegen hören aber die, ich sag mal, alteingesessenen Raucher nicht aufzurauchen. Also das ist für einen richtigen Raucher nicht das größte Argument, mit dem Rauchen aufzuhören. Das ist vielleicht ein Argument. Aber die Raucher hören nicht auf zu rauchen, weil die Zigaretten 10 Cent teurer werden oder 30 Cent teurer werden. Und so ist es mit den Süßigkeiten vielleicht auch. Und das heißt dass der Raucher, genauso wie der Süßigkeitenkonsument oder der Softdrinkkonsument, der Zuckerkonsument, der wenig Geld hat, der spart an einer anderen Stelle, vielleicht sogar bei den gesünderen Lebensmitteln, die er eigentlich mehr essen sollte, damit er die Sachen, die er gerne mag, nämlich die Softdrinks mit Zucker oder eben die Zigaretten in meinem Beispiel, trotzdem kaufen kann und mit dem Geld trotzdem hinkommt. Das nur mal so als Anregung, als Anstoß zu dieser Zuckersteuer zu, ich esse jeden Tag ein Kilo Zucker und muss das Experiment abbrechen. Es ist alles nur meine Meinung. Das ist ähm, einfach das, was ich darüber denke. Macht euch selbst Gedanken darüber, wie ihr dazu steht. Und wenn ihr was dazu zu sagen habt, hinterlasst es gerne in den Kommentaren. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das ein Ganze anhört. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert den Kanal, damit ihr keinen Podcast, keine neue Episode verpasst. Dann kriegt ihr auch Benachrichtigungen, wenn es eben eine neue Episode gibt. Ich freue mich auf nächste Mal und bis bald.